0: Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w spięciu biznesalert.pl. Rozmowy o energetyce, infrastrukturze i bezpieczeństwie. Dzisiaj będzie także o geopolityce, no i tej geopolityce właśnie ekologicznej. Razem z nami redaktor naczelny biznesalert.pl Wojciech Jakubik. Ja nazywam się Mikołaj Teperyk. Zapraszamy na nagranie. Dzień dobry raz jeszcze, ja jestem Mikołaj Teperek, razem ze mną redaktor Włociech Jakubik, biznesalert.pl. Piszemy bardzo dużo w biznesalert, właściwie panowie piszą, bo ja się zajmuję mediami społecznościowymi w naszej redakcji, także wszystko co widzicie, rolkowego, instagramowego, a także montażowego, to rzeczywiście robimy to wspólnie, ale jest też temat amerykański, którym ja się osobiście zajmuję i dzisiaj właśnie o nim porozmawiamy. Mam tutaj książkę Johna Carego, bo John Kerry jest, no, co prawda jest bez okładki, bo ją zdjąłem. Trochę pies ją ogrysy, ale jak przejdziemy niedaleko dalej to... Myślę, że widzowie uwierzą na słowo, no, że jest
1: to książka Johna Carego. Jest o, John jest. Kerry.
0: Tutaj jest to wysłanie Białego Domu, który wcześniej był szefem Departamentu Stanu za Baracka Obamy. Jest to taki hippis bo to trzeba powiedzieć, z jego biografii to też wynika, więc odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku. Zajmuje się dyplomacją i zajmuje się hipisowską ekologią. No i w Stanach Zjednoczonych jest um, oczywiście kongres, i ten kongres, tak jak w Polsce, Sejm, pisze różnego rodzaju ustawy. Jedną z tych ustaw miała być ustawa, która nazywa się ustawa o zwalczaniu inflacji, która z inflacją dużo wspólnego nie ma. Jak wiecie i oglądacie wiele innych podcastów geopolitycznych, to wiecie i słyszycie o tym starciu mocarstw, którymi są m.in. Stany Zjednoczone i Chiny, no ale także gdzieś tam jest pośrodku Unia Europejska, w tym także Polska. No i ten akt w kongresie, który miał zajmować się inflacją jest tylko z nazwy. Podpisane 2022 roku w sierpniu przez Joe Bidena jest przedłużeniem jego polityki i jego wyborczych yy, obietnic obietnicy, które miały zająć się oczywiście zwrotem ku niskoemisyjności, nawet zeroemisyjności, ale także oczywiście wzmocnieniem klasy robotniczej Stanów Zjednoczonych i właściwie jest poniekąd połączeniem tej demokratycznej części filozofii politycznej i ukłonie ku ekologii, ale także ukłonie w stronę tej części Donalda Trumpa, który mówi America First, Przede wszystkim wszystko ma być wybudowane w Stanach Zjednoczonych i to się nie podoba innym graczom, ponieważ ten akt <coughs> Inflation Reduction Act, który mi kojarzy się osobiście z niechlubną Irą z Irlandii, która podkładała ładunki wybuchowe. A nawiasem
1: mówiąc Biden był na rocznicy porozumienia wielkopiątkowego w Irlandii w ostatnim e czasie.
0: Bardzo zabawna zresztą wizyta w Irlandii, bo scenę ukradł pies prezydenta Irlandii, który latał dookoła i nie, dał, nie był do przegonienia. W każdym razie IRA, czyli Inflation Reduction Act skupia się głównie na tym, że Stany Zjednoczone dążą do niskoemisyjności, ale skupiają się na gospodarce Ameryki Północnej. Będą duże odcięcia podatkowe dla każdej inwestycji w Stanach Zjednoczonych, która będzie nisko lub zeroemisyjna, będą ulgi podatkowe, ale tylko dla komponentów, które będą produkowane w Stanach Zjednoczonych lub będą produkowane w Ameryce Północnej, lub będą produkowane w wewnętrznych traktatach handlowych Stanów Zjednoczonych. Co starło się z Ursulą von der Leyen? przewodniczącą Rady Europejskiej, która w Davos drugiego dnia z Johnem Kerry, o którym już wspomnieliśmy, się o to spieli. John Kerry bronił z swoich test, swojej administracji tym, że my chcemy wymusić na Chinach, ale także na naszych partnerach tą zeroemisyjność, co ma być nie po drodze gospodarce jego sojuszników, naszych sojuszników, czyli nam. Czemu to jest tak bardzo niepodroże Unii? Europejski. To się okaże, czy
1: nie po drodze. Na pewno nie po drodze Komisji Europejskiej, która chce też promować zielone technologie, ale żeby one powstawały w Unii Europejskiej, czyli także między innymi w Polsce. Inflation Reduction Act jest aktem protekcjonizmu gospodarczego. Ale takiego wolnorynkowego, amerykańskiego, to znaczy o ile zielone technologie rozwijają się na zachodzie i państwa zachodnie przodują w tych technologiach, Chiny mogą gonić, mogą kraść te technologie, ale są z tyłu. To jednak między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi też zaczyna iskrzyć, ponieważ mamy kryzys energetyczny, kryzys gospodarczy. Wszyscy chcą mieć miejsca pracy, wszyscy chcą wygrywać wybory dzięki tym miejscom pracy u siebie, a to Amerykanie wbijają taki znak w swój trawnik i mówią, zapraszamy do nas. Jeżeli ktoś będzie u nas inwestował, u nas tworzył te nowe technologie, to dostanie właśnie ulgi podatkowe, dostanie wsparcie i to jest forma promocji polityki klimatycznej, ale też właśnie protekcjonizmu gospodarczego, żeby zasysać te wszystkie technologie, która jest mniej nakazowo rozdzielcza niż polityka regulacyjna Unii Europejskiej. No bo u nas mamy system handlu emisjami CO2, czyli tak. płacisz za to, że emitujesz... To jest
0: obecnie rekordowe.
1: Tak, no i John Kerry jako ten hippie zielony opowiada też o tym, że świetna jest polityka klimatyczna w Unii Europejskiej, ale jak przychodzi co do czego, to Amerykanie realizują ją po amerykańsku, czyli mhm. bardziej kapitalistycznie. Czyli
0: zachęcając, a nie tak. każąc na przykład za, za te dopłaty do emisji.
1: Tak, i Kerry właśnie ciekawie o tym rozmawiał z von der Leyen. On powiedział, że nie należy obrażać się o to, że Amerykanie tak otwierają drzwi wszystkim, mhm. tylko samemu tak otwierać. No i to mi się akurat podobało, bo jestem zwolennikiem bardziej liberalnego podejścia do gospodarki. Unia Europejska działa trochę inaczej, właśnie nakazowo-rozdzielczo, bardziej represyjnie, jeśli chodzi o tę politykę klimatyczną, ale z drugiej strony też szybciej wdraża tę politykę niż Stany Zjednoczone. Zobaczymy, które podejście zwycięży w grze o inwestora, bo bardzo ciekawa informacja też w nas jest do przeczytania o tym, że Inflation Reduction Act przyciągnęło już pierwszego gracza. Niemiecki Weissmann, który w Polsce może się kojarzyć z różnymi rozwiązaniami w domu, z różnymi urządzeniami, sprzedaje cały biznes pomp ciepła właśnie do Stanów Zjednoczonych. Jednej z firm amerykańskich właśnie w nadziei na to, że Inflation Reduction Act pozwoli rozwijać ten biznes tam. A wiadomo z Der Spiegela, że Weissmann szukał możliwości rozwoju tego biznesu dalej w Unii Europejskiej i nie miał na to pieniędzy. No więc też trudno im się dziwić tym Niemcom, którzy postanowili sprzedać ten biznes do Stanów, że jak nie mogli się rozwijać u siebie w Unii Europejskiej, to jadą znowu do ziemi obiecanej, więc to trochę przypomina, czy to gorączkę złota, czy to gorączkę łupkową w Stanach Zjednoczonych. Nigdzie na świecie się nie da, a tam się da. Dlaczego? Bo są odpowiednie fajne, nierepresyjne przepisy, więc to jest element rywalizacji gospodarczej to jest sposób na to, żeby Amerykanie utrzymali prymat, bo mają go bezdyskusyjnie, najnowocześniejsze, największe firmy są cały czas tam, ale właśnie na obszar w sferze zielonych technologii. No i w Unii Europejskiej się to nie podoba, no bo u nas oczywiście te technologie też są promowane, ale w całkiem inny sposób, który budzi niepokój takich państw jak Polska, nie zaciąga do współpracy tak optymistycznie na przykład Węgier i mamy te wewnętrzne podziały właśnie między innymi o... Z tego powodu, że patrzymy inaczej na to, jak rozwijać zielone technologie.
0: No tak, i ten rozwój zielonych technologii, do których ja bym poniekąd ku drodze ku zielonym technologiom doliczył Atom. Amerykański Westinghouse przecież będzie budować w Polsce pierwszą elektrownię. Ma nawet biura w Krakowie. Ono właśnie. No i w tym samym czasie pompy ciepła, które też padła deklaracja niedawno, żeby były one konstruowane w Polsce, to tak samo, to jest bardzo właśnie ciekawe, że jednak opłaca się firmom europejskim otwieranie rynku w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych właśnie Inflation, IRA, tak, dużo mówi jednak o wewnętrznej polityce energetycznej Stanów Zjednoczonych, która ma się coraz bardziej opierać na OZE, na odnawialnych źródłach energii. Ale to też będzie miało międzynarodowy wpływ, poza tym geopolitycznym, o którym wspomnieliśmy, wolnorynkowym wręcz nawet, międzynarodowym, to także pojawia się opcja samego wodoru, czyli energii przyszłości, która już będzie miała potencjał eksportowy. Bo nie ma teraz opcji, żeby z amerykańskiego OZE ściągnąć nagle prąd sobie tutaj do Warszawy, ta lampka, która nam przyświeca, ale mamy opcję oczywiście ściągnięcia gazu LMG ze Stanów Zjednoczonych, no ale w przyszłości może się okazać, że Stany Zjednoczone będą wyprzedzać może, może nie właśnie tą kwestię eksportu tego, co pozostanie z tej energii, czyli właśnie wodoru.
1: To znaczy wodór jest jednym z tak zwanych gazów odnawialnych, czyli z punktu widzenia polityki klimatycznej, jeżeli jest wytwarzany bez emisji dwutlenku węgla, to jest super, czysty, nie tak jak ten niedobry gaz ziemny, na którym całe bezpieczeństwo energetyczne Stanów Zjednoczonych stoi swoją drogą. No więc teoretycznie kiedyś będzie można zastępować gaz normalny, kopalny gazami odnawialnymi, takimi jak wodór i jeżeli... W Ameryce powstanie potencjał, żeby produkować ten wodór na przykład z nadwyżek ze źródeł odnawialnych. Wtedy on się stanie takim magazynem energii, który mógłby przepływać w formie dostaw wodoru tankowcami, które teraz ślą LNG też do Europy, bo z drugiej strony będzie zapotrzebowanie, jeżeli transformacja energetyczna w Europie potoczy się zgodnie z planami Komisji Europejskiej, to już teraz wiadomo, że cały wodór nie będzie mógł powstać na terenie Unii Europejskiej, bo nie będzie takich mocy. Dlatego też ta dyplomacja klimatyczna Stanów Zjednoczonych z jednej strony, ale też Komisji z drugiej zmierza ku temu, żeby te relacje transatlantyckie rozwijać także na, w tej sferze, no bo alternatywne źródła dostaw takich gazów odnawialnych to jest Afryka Północna, problemy e, z różnicami e, w systemach politycznych, różne wyzwania niestabilności, które znamy z arabskiej wiosny, no albo Rosja, nie chcemy wodoru z Nord Streamu II, chociaż coś takiego promował jeszcze Gazprom niedługo przed inwazją e, na Ukrainę, no i rozłożenie akcentów może być różne. Bo to będzie cały czas tandem amerykańsko-europejski, który razem będzie promował te zielone technologie, ale gra chyba toczy się o to, kto będzie silniejszym graczem. No i oczywiście Komisja Europejska po to też przygotowała Krajowy Plan Odbudowy, który wyrósł z funduszy popandemicznych, żeby też promować te zielone technologie. Jeżeli ktoś chce je rozwijać, to Krajowy Plan Odbudowy daje taką możliwość, ale jest restrykcyjny i to widzimy też w Polsce że jest coś za coś, to znaczy dajemy wędkę, ale chcemy w zamian zobaczyć efekty, kamienie milowe, które dotyczą często spraw politycznych takich jak rządy prawa, wartości itd. Amerykanie nie doczepiają takiego pakietu do, do różnych form wsparcia, tylko mówią inwestorom, chcecie inwestować, macie ulgi, działajcie.
0: Okej, okay, czyli takie bardziej autonomiczne, mniej nawet polityczne. No, kalendarz jest napięty tych zmian ekologiczno-zero transmisyjnych i jednym z takich rzeczy, może bardziej przyziemnych niż to, co czują nasi widzowie, bo na przykład oni może nie obchodzić czy tam u nich gaz, który używają do kuchenki jest amerykański czy rosyjski. Ważne, żeby był tani. Ale istotne może mogą być plany dość restrykcyjne właśnie Unii Europejskiej. Już Ford zresztą amerykański co prawda ogłosił, że nie będzie produkować do 2035 bardzo niedługo już w ogóle spalinowych samochodów. Więc pożegnamy mhm. się z Mustangami i wieloma innymi samochodami. No i w tym Inflation Reduction Act jest mowa, między o tym, że będą ulgi na kupno stuprocentowo elektrycznych samochodów osobowych, które już teraz na amerykańskim konserwatywnym Twitterze mówi się, że wszystko fajnie, ale to cholerstwo jest drogie. Już co tam, że nie mruczy jak mustek, ale jest drogie. W Unii Europejskiej nie ma takich planów, ale no, są plany właśnie tego, żeby te samochody w pewien sposób zrobić je tańszymi, no i oczywiście z lokalnych produktów, coś już jest niemożliwe, bo lit jest i wszystkie rzeczy potrzebne do baterii są w małych skrawkach świata, chociaż złożone no, głównie to... w Chinach. No właśnie, a też Norwedzy coś tam ostatnio znaleźli. Czy uważasz, że to rzeczywiście będzie znowu ta wędka nie ryba i uda się zrobić tańsze samochody w najbliższych tych 15 latach, bo Unia Europejska już powiedziała, że 15-letnie samochody no to już są faux pas.
1: Mhm. Znaczy... Y w ramach pakietu Fit for 55 jest regulacja, która przeszła głosowanie zakładająca, że nie będzie nowych samochodów spalinowych po 35 roku w Unii Europejskiej. I to jest przykład restrykcyjnej polityki, natomiast on nie bierze się z kosmosu, bo widać, że branża automotyw w Unii Europejskiej sama deklaruje coraz więcej modeli samochodów hybrydowych czy elektrycznych i sama planuje nie produkować nowych właśnie w latach 30., późnych 30., może nie tak szybko, jak chciałaby komisja, i ta regulacja też nie oznacza, że nie będzie można używać samochodów spalinowych, tylko że nowe nie będą w sprzedaży. No i można dyskutować, czy to jest mądre, żeby zakazywać. Czy nie lepiej zachęcać, żeby powstawały szybciej elektryczne tak brudnie?
0: ściągają podatki.
1: To są te różnice w, też w mentalności. Europa jest bardzo zróżnicowana, i tutaj może Polakom bardziej odpowiadać podejście amerykańskie, ale jestem przekonany, że na przykład rozmowa z Niemcem, Francuzem może być całkiem inna. Podejście do takiego socjalistycznego, etatystycznego programu gospodarczego jest inne w różnych częściach Europy, bo Europa jest bardzo zróżnicowana. Ameryka ma wolnościowe tradycje, co widać też właśnie w tej e, zielonej polityce, natomiast dane pokazują, że branża automotive właśnie w Europie, ale tak jak mówisz też Ford, czyli amerykańska, też stawia na te paliwa alternatywne. Kryzys energetyczny jest kolejnym argumentem za tym, żeby coś z tym zrobić. Tak jak kryzys naftowy w latach 70. zachęcił Zachód do tego, żeby się uniezależnić od Bliskiego Wschodu, tak teraz kryzys energetyczny, który ma dużo większą skalę, bo nie jest tylko w jednym sektorze, ale oddziałuje na całą gospodarkę, na wszystkie surowce, Zachęca do tego, żeby rozstawać się z paliwami kopalnymi w ogóle także w sektorze transportowym, więc być może to restrykcyjne podejście Komisji Europejskiej może się wydawać za mordystyczne, ale sam kierunek podzielają obie strony Atlantyku, no i y, oby się udało, ale mówi, że to cholerstwo jest drogie? Tak, jest drogie, ja bym na przykład nie kupił teraz dalej samochodu elektrycznego, bo jest droższy o kilkadziesiąt procent jeszcze przy tej inflacji, przy wzroście kosztów, ta cena będzie odstraszać, ale na pocieszenie z kolei powiem, że takie same debaty dotyczyły odnawialnych źródeł energii w latach 90. Przychodzili panowie i mówili nie, nie wchodzimy w to, bo to jest drogie. I wtedy zwolennicy odnawialnych źródeł energii przypominali, że jest coś takiego jak krzywa kosztów technologii. Wraz z rozwojem technologii jej cena powinna spadać. I z odnawialnymi źródłami energii tak się właśnie stało. Niemcy wpompowali miliardy w fotowoltaikę, nie dopilnowali produkcji, ona uciekła do Chin, ale w Chinach już jest ta produkcja bardzo tania i rzeczywiście fotowoltaika jest w zasięgu ręki i Polacy z pewnymi dopłatami, a nawet bez dopłat, inwestują masowo w fotowoltaikę. Tak może, a nie musi być z paliwami alternatywnymi, w tym elektromobilnością.
0: W Polsce produkuje się baterii do IV, ja osobiście czekam na reklamy samochodów, które będą mówiły bez VAT, nie dla idiotów, bez podatku, wszystkie możliwe rzeczy. 23% taniej, jeżeli rzeczywiście, tak, jeżeli rzeczywiście te podatki wzorem amerykańskim zostaną zniesione, może nie o 100%, ale nawet o 50%, bo ten Inflation Reduction Act Ale jak finansujemy w
1: rozdawanie pieniędzy? Przecież politycy mają wybory, więc no, nie nie ma autory, miejsca
0: Będą reaktory w każdej gminie i w kolejnych wyborach będzie, będą autobusy z zbiorką, a może potem nawet wszystkie te samochody też będą tańsze. No, wygląda na to, że jeszcze trzeba popracować jeszcze nad samą infrastrukturą, żeby te stacje benzynowe, elektryczne były. Były one szybsze przede wszystkim, chociaż już też pod niektórymi sklepami dyskontami pojawiają się, ja ich nie widziałem, ale widziałem fotki w internecie pod dyskontami. Idziesz na zakupy i możesz od razu podładować. A, no to w Arkadii w
1: Warszawie, to jest taka galeria w stolicy Polski. Są na przykład miejsca dla elektryków tuż przy wejściu do galerii, więc w ten sposób właściciele tak zachęcają no, możesz, do tego.
0: Tak, czyli, czyli nie musisz gdzieś daleko szukać miejsca, tylko są zielone miejsca. Możesz się podładować za free tak naprawdę no i w tym czasie zrobić swoje zakupy. Dajcie znać, co wymyślicie na te wszystkie tematy, który wzór zachęcania czy odstraszania czy, czy innego zachęcania jest dla was bliższy, czy to rzeczywiście ten amerykański czy ten Unioeuropejski? europejski no i czy zachęcają was te pomysły właśnie zakazu produkcji nowych samochodów spalinowych czy może rzeczywiście te ceny elektrycznej, elektrycznej mobilności spadną, czy będziemy kupować te samochody, a kto wie może tak jak w Jetson już niebawem nawet będziemy nimi latać, a nawet nie my nie będziemy latać, bo one będą prowadzone przez sztuczną inteligencję, która już teraz pisze niektórym doktoratom, doktorantom prace naukowe. Razem ze mną redaktor Wojciech Jakubik, nazywam się Mikołaj Teperek, a Wy oglądaliście podcast Spięcie. Wpadnijcie w opis tego materiału, tam przeczytacie więcej i będziecie mogli także przeczytać więcej artykułów w tych i podobnych tematach, które tworzy redakcja biznesalert.pl.